0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie begrüßen aus dem hochmotivierten Institut für fortgeschrittene und differenzierte Gegenwartskunde zur internationalen, grenzübergreifenden Ausgabe von «Weltwoche Daily», die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 18. Januar 2024, zurück aus Davos und voller Eindrücke. Ich habe davon erzählt in meinem schweizerischen Programm. Da ist auch viel drin, was für Nicht-Schweizer von Interesse ist. Ich fasse es ganz, ganz kurz zusammen, damit die Doppelzuschauer hier nicht äh, über Gebühr gelangweilt werden. Gestern großer Auftritt von Javier Millet, dem argentinischen Rockstar- Präsidenten. Man kann es nicht anders sagen. Also Fähnchen und äh, vor allem schwingende Fans sind da ihm an den Lippen gehangen, der konnte sich in der riesigen Menschentraube am Schluss fast nicht mehr zum Ausgang bewegen, er hat das Publikum provoziert, aber ich denke auch beeindruckt mit einer Brandrede, einer akademischen Brandrede, es war sozusagen eine Mischung aus Vorlesung und aktivistischem Akzentsetzungsprozess. Programm. Er hat eine Vorlesung gehalten über den Kapitalismus, über die Marktwirtschaft und da hat er natürlich recht gehabt, dass es mehr Marktwirtschaft braucht, mehr Eigentumsschutz und so weiter. Die Sozialisten haben Argentinien ruiniert, einstmals eines der reichsten Länder überhaupt. Also hier ein flammendes Plädoyer für den Kapitalismus, aber eben auch gespickt mit subversiven Spitzen. Am WEF klopfen sie sich ja immer selber auf die Schultern. Die Abwesenden haben Unrecht aber die Anwesenden sind die größten und da hat er etwas den Spiegel umgedreht und hat den Leuten im Saal im Grunde zugerufen, wenn auch etwas verklausuliert in Watte verpackt, nicht die auswärtigen bösen, da sind die großen Bedrohungen des Westens, sondern ihr seid die Bedrohung des Westens. Ihr da, die Kapitalisten, die zu Sozialisten geworden sind, ihr führt den Sozialismus hier rein auch in Form von Klima und Gender und und solchen ähm, Abwegigkeiten. Also kehrt zurück «Ich muss euch warnen», das war der emphatische Appell von Javier Millet und die Leute sind ihm also wirklich nachher hinterher wie wenn eine Taylor Swift dazwischen gelandet wäre in Davos. Dann Emmanuel Macron, vor allem für deutsche Ohren natürlich sehr, sehr faszinierend. Er plädierte für ein unabhängigeres Europa, für eine unabhängigere EU. Man dürfe sich da nicht äh, in Beschlag nehmen lassen von den Vereinigten Staaten von Amerika, wenn Europa wahrgenommen werde, die EU als Außenposten, als Filiale, als Kolonie der USA, dann hätte man überhaupt keine Weltgeltungen. Der lobte in diesem Zusammenhang ähm, sehr dezidiert den im Saal auch anwesenden, ja in deutschen Medien aufs himmeltraurigste angefeindeten serbischen Präsidenten Alexander Vucic, den ich übrigens interviewt habe, ein sehr nachdenklicher, beeindruckender Mann. Ähm, er hat Vucic gelobt, auch als einen europäischen Patrioten, als einen Balance- und Ausgleichspolitiker das fand ich bemerkenswert dann natürlich der amerikanische Außenminister Anthony Blinken der gesagt hat wir Amerikaner wir sind immer für Deeskalation wir sind für Frieden und Ausgleich interessant auch immer hier wieder die speziellen persönlichen Versionen ist er ja nicht völlig falsch was er sagt aber die Amerikaner sind natürlich alles andere als reine Friedenstauben, sondern die fahren dann doch auch gelegentlich die Krallen aus und manchmal fahren sie sie so aus, dass sie eben auch den Europäern hier ins Genick fahren, wie zum Beispiel jetzt mit diesen Konfrontationen in der Ukraine und auch sonst in anderen Weltgegenden. Macron hat es angesprochen, wir dürfen doch nicht in einen Krieg, meine Damen und Herren, in einen Konflikt mit China einsteigen. Macron hat es so ausgedrückt, ich will ein de-risking, aber nicht ein decoupling. Ich will mich nicht von den Chinesen lösen, aber ich möchte vielleicht nicht in totale Abhängigkeit geraten der Chinesen, aber eben auch nicht in eine Abhängigkeit der Vereinigten Staaten. Jetzt Meines Erachtens hat er da natürlich recht. Bei Macron weiß man einfach nicht so genau, ist er eher Schauspieler oder Politiker? Macht er das, was er sagt? Er kann so überzeugend reden. Also ihm glaubt man nahezu alles. Und wenn wir von den Gegensätzen zwischen USA und Europa sprechen, dann müssen Sie die neue Weltwoche unbedingt, unbedingt lesen. Denn hier haben wir einen Aufsatz von Oscar Lafontaine «Amerikas Krieg gegen Europa», das ist natürlich eine ganze äh, provokative Molotov-Cocktail-Titelschlagzeile, die im Grunde den Spieß da etwas umdreht und sagt, ja nicht die bösen Russen und die bösen Chinesen sind die allerbösen, sondern es sind eigentlich die Amerikaner, die in einen Krieg gegen Europa führen. Das heißt, das, was die Amerikaner machen mit der Ukraine, auch mit anderen, mit China, das ist im Grunde gegen Europa gerichtet. Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern die Feststellung nüchterner, auch volkswirtschaftlicher Fakten, die Amerikaner gewinnen, die Europäer verarmen. Das ist das Szenario und das besorgt die Leute. Was übrigens am WEF auch Sorgen ausgelöst hat nach Iowa, ist nun Donald Trump. Aus der Sicht der WEF-Teilnehmer natürlich so etwas wie ein Berserker der Politik, wobei vor fünf Jahren sind sie im all zu Füßen gelegen, wie Javier Milley. Also da ist natürlich die Heuchelei auch nicht weit weg. Heute flucht man Gestern war man begeistert und verzückt, wollte jeder mit Trump aufs Bild. Ich habe auch Schweizer Journalisten gesehen, die im ganzen Jahr nicht müde geworden sind, immer wieder diesen Präsidenten herunterzustampfen. Aber kaum defiliert er da über die Teppiche des WEF war ähm, diese journalistische Distanz vorbei und ein Fahnenschwenkender Fanclub plötzlich äh, präsentierte sich unseren Augen also das kann schnell gehen, aber jetzt war doch zu beobachten eine gewisse Beunruhigung, um nicht zu sagen Panik auch bei den äh, Amerikanern denn jetzt muss wieder nach Iowa mit Trump gerechnet werden, die hatten doch gedacht der wird da versorgt, der wird weggepackt eingesteckt von Nikki Haley und Ron DeSantis das Gegenteil ist der Fall, nach einer halben Stunde musste Trump hier zum Sieger ausgerufen werden. Und jetzt in deutschen Medien hochinteressant, zum Beispiel das Handelsblatt. Ju, wenn Trump gewählt wird, wäre das ganz gefährlich für Europa. Das wäre eine ganz bedrohliche äh, Entwicklung und die WEF-Teilnehmer aus Deutschland haben bereits gesagt, der, die EU müsse sich auf den Sieg äh, von Trump vorbereiten. Das wäre dann also zappenduster und eben bedrohlich, das wäre ein großes Risiko. Meine Damen und Herren, warum eigentlich? Ich habe dann all diese Texte gelesen und vergeblich eigentlich darauf gewartet, dass jetzt dann vielleicht irgendwann doch nochmal ein Argument kommt. Das ist interessant, diese <lacht> gespenstische Angstneurose, die sich da ausbreitet. Was ist denn das für eine Einstellung, dass man dermaßen knieschlotternd einer amerikanischen Wahl gegenüber sich sieht. Ich meine, das zeigt ja auch schon einiges. Offenbar haben da diese tonangebenden politischen und medialen Kreise da in den deutschen in den deutschen Umlaufbahnen, ähm, die haben tatsächlich Angst. Ich glaube, das Risiko, das Trump darstellt, das richtet sich nicht primär gegen Europa, aber vielleicht gegen eine bestimmte Schicht von Politikern und Journalisten, die es eben nicht so gern haben, wenn da einer kommt, der ziemlich unverblümt ähm, die Meinung sagt. Denn wenn ich zurückdenke, was hat eigentlich Trump so Schlimmes gesagt über die Europäische Union? Er hat einfach gesagt, ihr müsst jetzt endlich einmal eure Rüstungsausgaben nach oben bringen. Ja, was ist jetzt dagegen einzuwenden? Das ist ja mittlerweile Mainstream in der Europäischen Union. Also da muss man aufpassen, dass nicht eine Pose sich verselbstständigt beziehungsweise die politischen, subjektiven Meinungen der Journalisten und der Politiker sozusagen wie eine objektive Wahrheit da, medial, massenmedial, weiter vergaukelt ähm, wird. Dann noch äh, ein Auftritt äh, am WEF-Interessant, der UNO-Generalsekretär Gutierrez der ähm, immer als Warner als drastischer Warner auftritt bei ihm ist immer fünf nach zwölf. da muss man auch entsprechend das einordnen können aber auch er überzeugend muss man sagen mit großer Leidenschaft hat er vorgetragen für ihn ist das größte Problem nach wie vor der Klimawandel er sei jetzt gerade im Himalaya gewesen habe das dramatische äh, Gletscherschmelzen dort beobachtet ähm, und er hat da die versammelten äh, Teilnehmer angemahnt jetzt endlich die, ähm, diese Klimafrage äh, ernst zu nehmen. Nun, ich bin da ein Skeptiker etwas äh, dieser Top-Down- Technokratie von oben nach unten und diese großräumigen ähm, Weltbeglückungsszenarien, die da ausgebrütet werden, aber ähm, was interessant zu beobachten war, jetzt auch in der Klimapolitik oder in der Klimafrage hat sich am WEF ein Trend bestätigt, den wir auch in Dubai haben sehen können bei der Klimakonferenz dort, dass eben die Ingenieure, die Techniker das Kommando übernehmen und nicht die Gretas und da die ideologischen äh, schrill rhetoriker also die sind nicht aufgetreten habe ich nicht gesehen von Greta keine Spur äh, kein äh, Zeltcamp kein äh, kein Campinglager da der äh, Klimaextremisten das ist diesmal nicht äh, der Fall gewesen insgesamt das läuft natürlich nach wie vor von einer großen Einseitigkeit geprägt mit Russland Vordergründig aber die Stimmung war da natürlich jetzt etwas anders als noch im letzten Jahr, als wirklich alle wie eine Marschkolonne da, sich in eine Richtung in Bewegung gesetzt haben, jetzt schon differenziertere Töne. Ich habe auf unserem Kanal, Sie haben es vielleicht mitbekommen, eine ganze Fülle von Gesprächspartnern vors Mikrofon bekommen, unter anderem den österreichischen Außenminister Schallenberg, den CNN-Moderator, die Legende Richard Quest, Alexander Vucic, den Schweizer Bundesrat Albert Rösti, wenn Sie Dazu kommen. Das sind Facetten, das sind jetzt nicht große philosophische, tiefschürfende Gespräche. Das ist ein bisschen Smalltalk, das wir da gemacht haben. Aber finde ich trotzdem interessant und vor allem habe ich immer gefragt, was kann die Weltwoche noch besser machen? Denn der Widerspruch macht ja das Leben interessant. Wenn alle das Gleiche sagen, dann schläft ihr das Gesicht ein. Aber der Widerspruch, das ist das ähm, fast... Zinierende. Nun, die, ähm, Nachrichten, das Aktuelle, ja, kann Taylor Swift in den Vereinigten Staaten den Wahlkampf beeinflussen? Sie ist ja sozusagen die, ja, ähm, Referenzfigur für die Jungen, dass diese Taylor Swift ist also wirklich zu einer Art Ikone äh, geworden, zu einer Lifestyle und auch Lebensdaseinsbewältigungslichtgestalt. Äh, ähm, die ähm, sehr ernst genommen wird, was sie sagt. Und jetzt ist eben die Befürchtung, wie wird sie sich positionieren? Sie kommt ja sehr republikanischen Verhältnissen. Da ist die. Ähm This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to two dollars a manicure, which Vater war Investmentbanker, aber aufgrund von, ich glaube, einem Vorfall sexueller Belästigung hat sie sich dann den Demokraten zugewandt, worauf Donald Trump schlagfertig, wie man sagte, seither gefällt mir ihre Musik 25% Prozent weniger. Was wird Taylor Swift machen? Ist Taylor Swift die letzte Verteidigungslinie der Zivilisation gegen den angeblichen Berserker und Wüterich Donald Trump? Und was sagt Robert Habeck dazu? Das sind die großen Fragen. Habeck übrigens nicht auf der ganz grossen Bühne, ähm, dies vielleicht noch an die Adresse äh, der deutschen Zuschauer. Er wurde in einem Saal gesichtet mit nur 63 äh, Plätzen. Das darf man aber nicht persönlich nehmen als Bürger der Bundesrepublik. Dann geht natürlich die ganze AfD-Panik weiter in äh, Deutschland. Deutschland, die noch vergleichsweise junge Demokratie, das klingt fürchterlich arrogant, ist aber überhaupt nicht so gemeint. Wir Schweizer probieren ja die Demokratie seit über 700 Jahren aus. In Deutschland ist sie auch zum Teil früher schon in Spurenelementen vorhanden gewesen. Selbstverständlich, die Germanen haben ihre Häuptlinge selber gewählt, aber in einer modernen, institutionellen Form gibt es die erst seit dem 20. Jahrhundert dann auch noch mit Unterbrüchen und das merkt man einfach. Also sie merken das am Umgang mit der Opposition, was dafür ein Theater gemacht wird in Deutschland. Das ist unglaublich und auch die Entgrenzung, die Entfesselung der Sprache, das ist also schon etwas Bemerkenswertes und natürlich auch beschämend für die sonst ach so wachsamen und achtsamen Medien, die das einfach stillschweigend zur Kenntnis nehmen, wenn da eine Oppositionspartei als äh, Haufen Scheiße bezeichnet wird von einer äh, FDP-Politikerin, von der Spitzenkandidatin der FDP für die Europawahl, ein Haufen Scheiße. Und die Wähler der AfD werden dann als Fliegen, als Schmeißfliegen, als Ungeziefer heruntergeputzt. Ich meine, jetzt muss man sich das mal vorstellen, das Wörterbuch des Unmenschen. Aber eben, das Böse ist das überschießende Gute. Die sind so überzeugt, dass sie damit das Gute, tun oder etwas sagen, was andere hören wollen, dass sie gar nicht mehr merken, in was für einen Sumpf sie da eigentlich hinabgestiegen sind. Oder da ein CDU-Politiker, der gesagt hat, das ist eine Nazi-Partei. Ich meine, war der auch einmal im Geschichtsunterricht, haben sie in Deutschland irgendwie die, die, die Schule geschwänzt, diese Politiker, als damals das Kapitel des Zweiten Weltkriegs und seine Vorgeschichte kam. Ich meine, mit, mit Verlaub, man soll ja jeder Partei gegenüber kritisch gegenüberstehen, aber diese Nazi-Vergleiche, das ist ja geradezu schwindelerregend, was da passiert. Früher, als ich noch in Deutschland war, da hieß es immer, äh, man soll da nicht die Singularität, die Einzigartigkeit des Nationalsozialismus verbanalisieren und verharmlosen, indem man es äh, mit allem gleichsetzt und alles in den gleichen Topf wirft. Heute wird alles in einen Topf geworfen. Ein riesen grüsemüsi ein Salat, der da ähm, veranstaltet wird. Und jetzt kommt natürlich auch noch äh, der Begnadete, der Superpopulist, ich sage das gar nicht nur abschätzig, ähm, von, ähm, aus Bayern, der, der Markus Sö der sagt, die AfD sei eine parasitäre Gruppe, eine parasitäre Gruppe. Sind es Parasiten? Ich meine, was ist das für ein Sprachgebrauch, den sie da in der Politik haben? Das hat doch überhaupt nichts in einer Demokratie zu suchen. Und natürlich das dröhnende Schweigen, das gellende Schweigen der Medien zu diesen Entgrenzungen, zu diesen entmenschten Vokabularien. Weil das ist ja auch wieder bezeichnend. Das zeigt, dass da eben also mit einer Offensichtlichkeit, mit zweierlei Ellen gemessen wird, ist auch interessant. Endlich kommt das mal ans Licht. Die Leute sehen das wie bei der Ampelregierung, wo sie jetzt gemerkt haben, also die Grünen, da ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, und äh, Christian Lindner von der FDP, der gesagt hat, lieber nicht regieren als schlecht regieren, er ist jetzt äh, dabei in der mutmaßlich schlechtesten Regierung seit langem in Deutschland. Das sage nicht ich, das sagt ein FDP-Mitglied oder ein früheres FDP-Mitglied, ich glaube aus Sachsen, Holger Zastro. Der ist jetzt ausgestiegen aus der FDP, weil er gesagt hat nach der Rede von Lindner am äh, Brandenburger Tor. «Da kann ich nicht mehr mitmachen.» Das ist auch eine Kernschmelze, eine Kernschmelze. Diese Politiker, denen wird jetzt unter die Nase gerieben, durch die Bevölkerung, durch den Souverän, so könnt ihr uns nicht behandeln. Das lassen wir uns einfach nicht gefallen. Diese Herrenreiterallüre dieser ähm, durchsubventionierten Politiker da in ihren Dienstwagen mit ihren business class in ihren geschützten und geschlossenen Werkstätten, das geht nicht. Und das ist ein heilsamer, wenn auch schmerzhafter Prozess, das haben wir in der Schweiz auch immer wieder, dass die Politiker abheben, da muss das Volk eben von unten kommen. Ins gleiche Kapitel fällt nun, dass sie dem Björn Höcke in Thüringen die Bürgerrechte entziehen wollen. Meine hilflos schlechter Eindruck ähm, auch bei den Lesern diese Behandlung der AfD nach dem Motto wenn wir ihnen also schon nicht mit Argumenten beikommen, dann müssen wir sie einsperren, dann müssen wir sie halt verbieten ähm, ich glaube, besser wäre es, anstatt den Björn Höcke sozusagen äh, auszubürgern ihm die Bürgerrechte zu entziehen, vermutlich wäre es ratsamer wenn die Ampelregierung und die damit verbundenen Kreise äh, die Probleme in Deutschland lösen würden dann wäre auch das andere Thema nicht mehr da. Also Sie sehen auch an solchen Beispielen, das ist so offensichtlich, hier die Hilflosigkeit deshalb verfängt das ähm, nicht. Wobei, ich will es auch nicht verarmlosen. Ich meine, wenn von oben herab solche Parolen ausgegeben werden, wenn man darüber nachdenkt, einem Politiker nur weil er eine Meinung vertritt, die einem nicht passt, ihm die Bürgerrechte zu entziehen, dann machen sie damit natürlich die Opposition gewissermaßen vogelfrei und da kann sich immer dann mal noch ein Spinner sozusagen geradezu ermuntert fühlen, gewalttätig das Recht in die eigene Hand zu nehmen und das finde ich etwas ganz bedrohliches. Ich halte mich da etwas zurück natürlich, als Nichtdeutscher mit der Rhetorik. Wenn ich jetzt das in der Schweiz erleben würde, würde ich da etwas härter vom Leder ziehen. Aber Politiker, Regierende haben einen Auftrag, vor allem in einer ähm, repräsentativen Demokratie, wo sie nicht die ganze Zeit über abstimmen können. Sie haben den Auftrag, auch irgendwo die Schranken der zivilisierten Auseinandersetzungen aufrecht zu erhalten. Und Demokratie heißt auch Minderheitenschutz, heißt auch Oppositionsschutz. Und dahinter, hinter all diesen Verunglimpfungen, Fäkalsprachen und in dieser ganzen entmenschten ähm, Form äh, des Gesprächs steckt natürlich nichts anderes als die schneidende, als die peitschen- und hackenknallende Verachtung der Regierenden gegenüber der Bevölkerung, gegenüber denen, die dann eben diese Parasiten auch noch zu wählen glauben müssen. Stellen Sie sich das einmal vor, diese Arroganz, also da wird eine ganze Politikergeneration und Mediengeneration, die wird abgestraft für ihre Arroganz. Aber letzte Bemerkung, bevor wir uns hier alle in der Sendung auf die Schulter klopfen und sagen, was wir alles für hellsichtige, nicht arrogante ähm, Supermenschen sind, uns würde das vielleicht auch passieren, wenn wir ein Lindner wären. Und die Abgehobenheit, die kann uns alle befallen. Also die Lebensproblematik der Ampel und eines Lindners und wie sie alle heißen mögen. Das ist die Lebensproblematik eines jeden Menschen. Auch von mir. Ich bin doch auch schon hundertmal abgehoben. Also Sie sehen, ich kritisiere hier auch mit einem bestimmten Habitus der Einfühlung. Interessant, während in Deutschland Abschiebepläne bei clandestinen, heimlichen, rechten Treffen gewissermaßen als Wannsee-Konferenz 2.0 ähm, skandalisiert werden, das ist auch unglaublich. Ich meine, das ist also die waren tatsächlich nie im Geschichtsunterricht. Wird bekannt, dass die Zahl der Abschiebungen, ich meine, das ist der Gipfel, die Zahl der Abschiebungen durch die Regierung im vergangenen Jahr um 27 Prozent zugenommen hat. Also bei den Einen kritisieren Sie, dass Sie über Abstimmungen, Abschiebungen reden, aber die Regierung macht eigentlich das, was Sie an dieser Konferenz besprochen haben. Und jetzt ist das der ganz große Skandal. Also ich meine, das müsste man fast schon Psychotherapie behandeln lassen, diese Art der Gesprächsdiskussionsführung. Äh, Sie spüren etwas den äh, auch leicht augenzwinkenden Charakter, nicht, dass Sie mich da plötzlich verdächtigen. Jetzt ist also Köppel total ähm, losgelöst, äh, wie er sich da über die Deutschen äußert. 2023 hat es über 16'000 Abschiebungen gegeben, über 30'000 weitere seien geplant gewesen, scheiterten jedoch an fehlenden Flügen, medizinischen Problemen oder unbekannten Aufenthaltsorten der Ausreisepflichtigen. Das sind die seriösen Angaben an die Nachrichtenagentur AFP durch das Bundesinnenministerium von Nancy Faeser, die sich bekanntlich nicht genug über oppositionelle rechte Zirkel aufregen kann, aber selber das macht, was sie bei den anderen kritisiert. Wunderbar, wie diese Widersprüche hier aufscheinen, wie diese Widersprüche sich einem hier geradezu handgreiflich ähm, ins ähm, äh, vor Augen führen. Das bringt mich zu einem Zitat «Das Gleiche lässt uns in Ruhe, aber der Widerspruch ist es, der uns produktiv macht.» Produktive Widersprüche, wenn auch schmerzliche, das Zitat stammt von Goethe. Laut Bild, und ich möchte jetzt schließen mit etwas Positivem über den Markus Söder, den ich mir hier erlaubt habe, auch zu kritisieren. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder will 20 Sender von ARD und ZDF streichen. Er präsentiert ein knallhartes Sparprogramm für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Gebührenerhöhungen kommen für ihn nicht in Frage. Sparten und Kultursender sowie die öffentlich-rechtlichen Orchester sollen vom 24 auf 12 halbiert werden. In der Schweiz droht oder winkt, dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen ebenfalls eine Fitness- und Abmagerungskur, nämlich durch eine Volksinitiative, welche die aufgeblähten Sender durch Geräte unabhängige Zwangsgebühren bei den Bürgerunternehmen eingezogen. Also ich muss zahlen, auch wenn ich das nie anschaue, muss ich es trotzdem zahlen, Zwangsgebühr, Steuern, gesund schrumpfen. So soll die jährliche Rekordhohe Gebühr fürs Fernsehen, Radio statt Rundfunk sagen Sie in Deutschland statt 335 Franken nur noch 200 Franken betragen, also Markus Söder hier, da hat er meine uneingeschränkte Zustimmung, das spielt zwar überhaupt keine Rolle und das berührt ihn auch nicht weiter, aber einfach damit wir Sie es hier zu Protokoll gegeben haben, meine Damen und Herren, wir leben in aufgewühlten Zeiten und ich will mich darüber auch nicht frivol lustig machen, ein paar von Ihnen, ich danke Ihnen, haben mich kritisiert, gesagt ja, es fällt ja leicht, dem Schweizer da immer Zuversicht einzufordern und das Gejammer, den Krisenkitsch hier zu beklagen, verstehen Sie mich nicht ähm, falsch, natürlich bin ich der Auffassung, dass man Probleme lösen und benennen muss. Aber ein Weltuntergangsgefühl, ähm, eine Verzweiflung ist hier nicht am Platz und wir dürfen uns auch nicht überwältigen lassen. Niemand darf sich überwältigen lassen von den Problemen, die ihn unmittelbar umzingeln, so schlimm sie auch immer wirken und sein mögen. Das Himalaya, der äh, nicht mehr überblickbaren Probleme, wo man nicht mehr weiß wo einem der Kopf steht. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich dann eben auch immer wieder etwas, fast manchmal gewaltsam auf Distanz rückt und sagt, es hat immer schon riesige Probleme gegeben und gerade die Deutschen, und ich sage das auch wiederum, ohne jede gönnerhafte Anbieterung, gerade die Deutschen, ich bin ja selber 25% einer, Gerade die Deutschen, die haben doch immer wieder das geschafft, das einzurenken, was eben Politiker, denen man viel zu viel Macht gegeben hat, aus einem blinden Vertrauen oder vielleicht eben auch aus der Verzweiflung heraus, hat es eben geschafft, diese Probleme auch wieder in den Griff zu bekommen. Und wenn es für mich jetzt, meine subjektive Sicht, wenn es für mich, eine Lehre aus der deutschen Geschichte gibt, dann ist es die, abfahren mit arroganten Politikern, die das Volk beleidigen, die glauben, die das Weisheit mit Löffeln gefressen haben, die sagen, wir schaffen das, wir können das, nein, ihr könnt es eben nicht, ihr schafft es eben nicht, bei uns auch nicht. Und man soll mal aufhören, mit dieser arroganten Allüre und immer am Volk die Schuhe abputzen, immer an den Leuten, wenn sie auf die Straße gehen, ja, das sind die Rechtsextremen, wenn du dich an eine, an eine, irgendwo heranklebst, bist du kein, bist du kein Rechtsextremer. Aber die anderen, die sind das. Diese Beleidigung auf Vorrat, diese Arroganz und eben die Politik, die dann mit einem Machtvorschuss ausgestattet wird, das finde ich gefährlich. Also für mich bleibt es dabei, direkte Demokratie bleibt ein Gebot der Stunde. Man muss die Demokratie endlich ernst nehmen. Das ist jetzt keine bahnbrechende Erkenntnis. Das ist eine Banalität aber eine wichtige und das muss man in den Vordergrund stellen. Also Sie verstehen mich richtig, ich will mich da nicht äh, in dem Sinn lustig machen über, diese, über die Ernsthaftigkeit der Probleme, aber ich möchte mich... Äh ich glaube nicht, dass Verzweiflung und Pessimismus gute Ratgeber sind in dieser Situation. So, jetzt nach diesen etwas pastoralen Bemerkungen ist fertig. Danke, ich, ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind und Ihnen einen wunderschönen guten Tag. Bleiben Sie trotz allem zuversichtlich und machen Sie es gut. Ich freue mich, auf morgen.